0: másqueunaradio.com el
1: futuro que vino el futuro que vino Tecnolo tecnología en versión big data en másqueunaradio.com presentado por José María Azcárate en másqueunaradio.com
2: Hola a todos, aquí estamos una semana más en el futuro que vino en Más que una radio, programa número 26 que emitimos con este formato. Eh, no están nuestros amigos y patrocinadores de Colloquium Blockchain Technologies, que últimamente trabajan... Eh, a destajo y nos han fallado en varios programitas, pero como siempre, con el número 10 en la espalda, entra desde el banquillo Luis Vega. o Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos, ¿qué
0: tal? Dándole un poquito de nivel, porque yo soy como el Camabinga, cuando entro sí. revoluciono.
2: <risa> no me a <risa> meter mucho con el tema futbolístico contigo últimamente.
0: Claro, tienes que estar calladito y bien tapado. ¿Qué te parece, por cierto, la equipación de la ese, en honor a los meandros del Manzanares es que para, para mearse de risa o no
2: yo pensaba, yo sinceramente pensaba que era de coño cuando me lo enseñó mi hijo, mi hijo estaba indignado somos pues, del Atleti en casa todos y sí, sí. papá mira lo que va a hacer el Atleti digo hombre que no, que esa no va a ser la camiseta del Atleti papá que esta va a ser la camiseta del Atleti de verdad Digo no que no Carlos que esto será algún, esto lo habrá hecho alguno del Madrid para darnos por saco bueno, pues parece bueno, que va a ser esa nuestra sí, camiseta. Sí, sí,
0: pero lo más triste es que es un homenaje a los meandros del Mazarares, que yo creo que ningún madrileño en el mundo se siente orgulloso de Mazanares. Oye, yo soy de Madrid, pero es que intentamos incluso ocultarlo. pero Bueno, ahí va, ahí, ahí lo
2: tenéis. Bueno, vamos a, vamos a correr un tupido velo sobre el tema fútbol y sobre el tema camiseta del Atleti, pero bueno. Eh, bueno, Luis, vamos a hablar hoy de un tema que, eh, al contrario que nos ha pasado muchas veces en el pasado, yo este sí lo domino más o menos, ¿no? como tú bien sabes. Eh, Eso
0: y reiniciar la impresora son las dos cosas que, que en el mundo de la informática no falla
2: bueno reiniciar la impresora no te creas tú que tú sabes que tengo eh, eh, ayer me lo decía mi madre que tiene que, que la impresora wifi no que no le va y yo le decía mamá mmm, mi impresora es wifi y yo tengo que ir siempre <risa> al ordenador y enchufarle el cable porque todavía no soy capaz de imprimir por wifi. Y me pero perdido. Te, te hemos pagado una carrera de ingeniería en informática, Digo, ya hija mía. Ya, pero bueno, ya, no ya, sé. En,
0: en tu descargo no hay asignaturas de configurar una impresora. Eso es wifi. lo que
2: le decía yo siempre a la gente. Me decía, oye, tú que eres informático, ¿cómo hago en el Word para poner tres columnas en vez de dos? Y decía, pero ¿tú qué te crees que nos enseñan en, en la carrera de informática? No tengo ni idea de cómo <risa> se hace eso con una, el una Word. Una cosa
0: es ofimática y otra ingeniería efectivamente,
2: informática, efectivamente. Bueno, vamos al lío. Decía que íbamos a hablar de una... Eh, herramienta de gestión de tesorería en la nube, llamada EMBAT, y nos va a contar bien sus funcionalidades. Eh, Carlos Serrano, que es uno de los cofundadores. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Luis, ¿qué tal estás?
2: Bueno, Luis está ahí y Chema, ¿no? Te, no te olvides. No.
0: En las preguntas inteligentes
2: Luis. Luis, Eso... las preguntas inteligentes cuando llegue el momento? Luis y
1: Chema, indistintamente. Buenos días, Luis, <risa> y buenos días, Chema. Ahora, sí, bueno. ahora
2: sí, ahora sí. <risa> Es que, no, eso se lo he dicho yo siempre a Luis, porque Luis tiene puesto en, en el... Cuando entran los invitados desde... Eh, Luis, cámbialo ya, por fin, por favor. Cuando entráis los invitados desde fuera del estudio y entráis a través de la pantalla, en la pantalla te pone Luis, ¿verdad? Eso es. Efectivamente, yo pone. Yo me, me he guiado por el escrito. Claro, eh, efectivamente, aparece no, mi bueno. careto y debajo pone Luis. Entonces, Luis, tienes que entender lo que se puede prestar un poquito a confusión.
0: Totalmente de acuerdo y lo cambiaremos.
2: Vale. Bueno, eh, Pablo, decíamos... Que EMBAT que es una herramienta de gestión de tesorería en la nube. ¿Como definición, como titular, es correcto? Es
1: eh, eh, buen, eh, buen titular, me la quería devolver, me has llamado Pablo y soy Carlos. Pero, Ay, Es verdad, pero, perdóname,
0: bueno, es, como, es como, verdad, es, es como, verdad. Es verdad. pero esta entrevista promete no, un no, poco, ¿eh? Este, ¿Sabes sabe
2: qué pasa, Carlos? No, no, no. En este caso es que mis hijos se llaman Carlos y Pablo. Y entonces, la, la confusión mía entre Carlos y Pablo son es constante. <risa> es constante, perdóname. Eh, Carlos Serrano, cofundador de Pero,
1: pero, pero, Chema, tienes toda la razón. O sea, si tuviese que usar unas palabras serían esas. Obviamente me encantaría, lo, lo puedo escribir un poco más en, en detalle, pero, pero somos básicamente una plataforma que te ayuda a gestionar tu tesorería y a optimizar todo tu liquidez y tus recursos monetarios. Y todo eso lo hacemos con tecnología innovadora, por lo que permitimos hacer todo en tiempo real, y recalco esto de tiempo real, porque es muy novedoso, porque las, las herramientas de gestión de tesorería un poco más tradicionales, eh, la conectividad solía solía tener un decalaje de aproximadamente entre 24 y 48 horas de, de, de decalaje, ¿no? Que si lo piensas no es mucho, pero en un tema tan crítico como con la tesorería y, y en un entorno tan incierto y volátil en el que vivimos, pues pueden ser eh, puede ser un elemento muy, muy importante no a la hora de tomar buenas decisiones de sin negocio.
2: ninguna duda yo yo que decía que de esto es un tema del que más o menos entiendo porque yo he, he, he vivido en el mundo de los RPs. durante muchos años y, y efectivamente como tú bien dices un tema que puede parecer irrelevante para alguien no ducho en la materia pero yo he estado en empresas que se han gastado mucho dinero en conseguir el real time en tesorería es decir en conseguir el dato no podían esperar mañana. Y dice no, si mañana ya tendrás el dato correcto. Dices ya, pero es que de aquí a mañana pueden pasar muchas cosas, puede subir o bajar el, un tipo de cambio de una divisa, puede eh, darse cualquier incidencia financiera que me haga cambiar totalmente la perspectiva. Necesito la foto de ahora, no me vale ahora la foto de ayer y mañana la foto de hoy. Y vosotros le dais la foto del momento, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Nosotros lo que hacemos, eh, también una parte novedosa, es que damos visibilidad de todo el pool bancario. No solo hacemos la parte de caja o de posiciones de saldo, ...sino también hacemos posiciones de deuda, eh, cualquier tipo de producto... ...ya sea deuda a largo plazo, deuda a corto plazo... ...productos de factoring, de confirming, eh, comex todo tipo, ...todo tipo de productos hemos creado esa conectividad en tiempo real... ...y lo que me gusta que saque es el tema del ERP... ...porque nosotros eh, una de las eh, principales ventajas también... ...es que no solo damos visibilidad en el presente... ...sino damos visibilidad a futuro... ...nosotros lo que hacemos es creamos una conectividad muy ágil... ...con, con los ERPs o sistemas de contabilidad y somos capaces de importar toda esa información que está contabilizada, pero está pendiente de cobro y pendiente de pago, para ayudar a todos estos equipos financieros a entender exactamente qué movimientos se van a producir en los próximos días, semanas o meses. Que muchas veces es la información más crítica para poder tomar bien esas decisiones, ¿no? Y poder entender exactamente pues, qué movimientos o qué ajustes hay que hacer para, para asegurarnos que, que tenemos eh, la posición de liquidez y la posición de tesorería eh, bajo control en todo momento.
2: Bueno, me has respondido una pregunta casi antes de hacerla, pero por hacer un poquito de hincapié, eh, yo que he tenido mucha relación con el mundo SAP, que es el RP por excelencia, durante tantos años, eh, doy por sentado que EMBAT es un sistema que se comunica con SAP en, en ambas direcciones, es decir, que recibe información de SAP y que incluso puede enviar información a SAP.
1: Eso es, eso es. Y, y habrás ahí un, un punto muy importante, ¿no?, que nosotros… Somos un complemento, eh, valga la redundancia, muy complementario al, al RP. ¿no? Nosotros somos un módulo de tesorería donde, donde nos enfocamos en dos planos eh, muy marcados. Por un lado en el plano estratégico, donde lo que hacemos en el plano estratégico es dar información en tiempo real y dar esa visibilidad a los equipos financieros, directivos y accionistas para que puedan tomar mejores decisiones de negocio. Podemos entrar un poco a, a cómo lo hacemos de manera más técnica. Pero el segundo plano donde ayudamos a todos a todos nuestros clientes es en el plano operativo. En el plano operativo porque servimos de vínculo entre todo lo que está pasando en sus bancos y todo lo que está pasando en su ERP. De tal manera que muchos procesos operativos que requieren información de ambos sistemas somos capaces de automatizarlo y de ahorrar pues muchísimo tiempo en tareas manuales o, o, o tareas poco, de poco valor añadido que generalmente conlleva pues conciliación bancaria, actualización de previsiones. Eh, ...todo tipo de... ...de procesos de pago... ...de cobros... ...todo esto que normalmente... ...la falta de conectividad entre bancos en tiempo real y ERP... ...hace que sea muy manual... ...nosotros lo automatizamos para que... ...para que los equipos financieros de verdad dediquen tiempo... ...a tareas de valor añadido... ...y a de verdad ser, ser, ser estrategas de su negocio. ¿no?
2: Decíamos que es una herramienta en la nube... Eh, ...concepto muy de moda en los últimos años... ...bueno, esto... ...el futuro que vino no deja de ser un programa de tecnología... ...hemos hablado mucho... ...aquí de, 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 de la nube en general y de aplicaciones concretas en particular... ...entonces simplemente sin entrar en detalles demasiado técnicos... ...pero ¿qué tecnología usáis para trabajar en la nube?
1: Perfecto, oye pues pues, pues buenísima pregunta. Nosotros eh, tomamos esa decisión, ¿no? Bueno, y creo que a día de hoy no, no puede ser otra de, de, de tener todo nuestro sistema... ...y todo alojado en la nube. Utilizamos o no pasamos en, en, en Google, en la plataforma de la nube de Google donde ahí hemos, hemos eh, diseñado una arquitectura descentralizada, que llamamos. Esto nos da, eh, eh, sobre todo, o nos permite asegurar a nuestros clientes la seguridad eh, y, la, y la integridad de su información. Nosotros cuando almacenamos la información, la descentralizamos en distintas localizaciones, y eso lo que permite es que si hay algún tipo de, 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 de fuga de información, eh, esa información nos conexa, de tal manera que, que somos capaces de tenerle una capa más de, de seguridad. Pero, por volver a tu pregunta y resumirnos y sin ser muy técnico, nosotros nos pasamos en Google eh, por, por, por las especificaciones, ¿no? Y por ser una de las empresas tecnológicas de referente en el mundo. Y lo que hacemos es, hemos construido una serie de microservicios o esta arquitectura descentralizada para asegurarnos que, que mantenemos o que, o que le damos la máxima certeza de confidencialidad y de seguridad de, de, de información a nuestros clientes.
2: Eh, Carlos, Embate es una empresa española, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, española... Eh, eh, registrada en Madrid. Eh, yo, canario, como puedes, como puedes ver por mi acento, pero ya llevo mucho tiempo viviendo fuera. Tony, el otro cofundador de Mallorca, pero, pero el equipo y, y la empresa está, está en Madrid. Sí es verdad que tenemos, tenemos aspiraciones internacionales. Una de las cosas que nos gustaba de, del proyecto es que la tesorería es un, es un producto que, entre comillas o de manera coloquial, eh, decimos nosotros que viaja bien. Significa que nosotros ya tenemos conectividad en toda Europa y podemos ofrecer el mismo servicio que ofrecemos a nuestros clientes españoles, a bien empresas españolas que tengan filiales fuera de España, tanto en Europa como en Estados Unidos, o bien clientes directamente de fuera de España. El objetivo es, pues, al final de este año o el año que viene, ya estar presente en otra en otra geografía europea eh, con, con presencia
2: local. ¿Y cómo solventáis…? Eh, te, te hace la pregunta de alguien que, habrá, eh, que ha vivido unas situaciones, que seguro que vosotros también… Yo también he fundado varias startups tecnológicas y muchas veces me encontraba con eh, la siguiente inquietud en clientes o clientes potenciales. Oye, vosotros sois unos españolitos que habéis montado una, un, una empresa que hace una que ha desarrollado una herramienta que m, funciona incluso mejor para el tema de tesorería que yo quiero hacer, que el propio sabe, etcétera, etcétera, pero m, ¿sabes una empresa alemana que se fundió en el año 70 y no sé qué? Y yo ¿Sí mañana… Se fundió… Se fundió, he dicho se fundió. <risa> Todavía no se ha fundido, pero se fundó en el año 73. Buena aportación, Luis. Ahora que abren la boca es para darme a mí por saco. Eh, Entiendes a dónde voy, ¿verdad, Carlos? Eh, ¿Quién me garantiza a mí, quién me mantiene a mí esta herramienta? A ver si mañana cambia una normativa fiscal y eso hace que haya que adaptarla a quien la adapta. Eh, ¿Cómo solventáis este, esta inquietud de vuestros clientes?
1: Do, do, dos cosas ahí y buenísima pregunta. Eh, nosotros, la verdad, que es verdad que somos, eh, competimos contra SAP y con, competimos contra grandes gigantes de este mundo, ¿no? Pero es un reto que nos, que nos guste, que nos apasiona y, sobre todo, que creemos que, que, que existe la oportunidad, ¿no? Por, por lo que voy a comentar. Por un lado, todo nuestro sistema o EMBAT o, o, o gira en torno a una nueva eh, regulación europea sobre que regula eh, los servicios de pago, que se llama psd 2 esta regulación es una regulación que lleva, eh, bueno, eh, la primera versión PCD empezó en 2009, 2016 llegó PSD 2, y es una regulación que básicamente lo que permite es homogenizar un poco los sistemas bancarios y el call bancario de Europa, ¿no? Para poder crear esta conectividad y poder acceder a esta información. Nosotros, de, 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 por primer, o, o quizás por cerrar este primer punto, ¿no? Eh, eh, dando todos nuestros servicios amparados por esta regulación, lo que, no, lo que le damos es la seguridad al cliente de una continuidad, ¿no? De, de, de que nosotros siempre que PCD2 continúe evolucionando y, y vamos, tanto la tanto el, 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 el enfoque estratégico de PCD2 es de seguir evolucionando y seguir abriendo más ese core bancario, es algo que nos ampara y a que nosotros nos permite dar, dar ese sello de certificación y ese sello de calidad, ¿no? Y de, y de continuidad a nuestros clientes. Y por otro lado, yo creo que uno de los elementos diferenciales también es que tanto Tony como yo llevamos toda nuestra vida dedicados al, al mundo financiero, ¿no? Antes de empezar el proyecto de EMBAT, los dos nos conocimos trabajando en el departamento de banca de inversión de JP Morgan. Eh, Tony co-lideró ese departamento de, de banca de inversión para empresas familiar dentro de España. Yo estuve dando el soporte del lado de productos desde Londres, casi cinco años viviendo allí, y después estuve en un, en un fondo de inversión. Por lo tanto, eh, todo esto para decir que hemos tenido mucho, mucho roce ¿no? con estos equipos financieros, hemos, hemos conseguido entender de primera mano qué problemas tenían en su día a día, qué procesos eran más costosos, dónde se podía añadir más valor, y a través de toda esa experiencia ¿no? y, y, y de verdad de esa, de esa relación muy cercana con estos equipos financieros, es lo, que, es lo que nos ha permitido crear un, un, un producto que de verdad ataca una de sus principales necesidades, ¿no? que es tener esa, esa gestión de la tesorería de manera más automatizada y, y que le permita tomar mejores decisiones de negocio.
0: Pues, tú decías antes, eh, amigo Chema, que conoces mucho este tema, pero que realmente quien lo ha utilizado ha sí, sido yo, yo.
2: Sí, verdad. Yo, yo, yo desde el punto de vista de la consultora y tú desde el punto de vista del cliente final.
0: Claro. Y ahora estoy con una empresa que es muy parecida a Inbar, que es de origen francés. Y me imagino que nuestro invitado ya sabe quién es y una cosa, te lo digo para que la gente que nos escucha que es mucho del ámbito financiero, pues se haga una idea ¿no? una cosa que me ha gustado mucho en la empresa con la que estoy actualmente, ojo, pero no estoy casado, ¿eh? Admito buenas ofertas, Carlos eh, es Eso,
1: el... ese es el objetivo es uno de los objetivos de la de, de, de la charla de hoy, a ver si conseguimos, <risa> conseguimos ese objetivo
0: Te comentaba que uno de los, de los bueno, pues de las cosas que estoy más contento y que me imagino vosotros también lo dais es el tema de la flexibilidad en cuanto a la programación porque no hay dos empresas iguales. Nosotros tenemos unas circunstancias muy concretas, muy especiales que hace que necesitemos cosas que a lo mejor una constructora o una empresa de paquetería pues no necesita y nosotros necesitamos esa adaptación. Han sido en ese sentido, tengo que decir, que rápidos y eficientes. ¿Vosotros cómo contempláis ese servicio?
1: Es muy buena pregunta, Luis, y si te digo, obviamente la, la empresa francesa la conocemos bien. Eh, es algo que incluso tiene más importancia eh, para Emba, para, para porque NBAT sí es verdad que, a diferencia de, del segmento o de, esta, de este competidor francés, eh, sí que intentamos eh, dar servicio a una empresa un poco más sofisticada, eh, una empresa mediana, de mediano o gran tamaño, eh, y nos diferenciamos pues, siendo, siendo una empresa que se, que se centra en las necesidades y en los casos de uso específicos de ese segmento. Y uno de ellos muy importante, obviamente, es la personalización. Nosotros, como decíamos, teníamos una tecnología muy ágil y muy innovadora que nos permite flexibilizar y personalizar los distintos atributos de la herramienta para que encajen exactamente en lo que necesita cada uno de nuestros clientes. Creo que la parte más innovadora en ese punto es que no requerimos de grandes tiempos ni grandes esfuerzos de implementación. ¿no? Muchas veces eh, la decisión de hacer una inversión en una herramienta de gestión de tesorería, pues venía muy marcada eh, tradicionalmente con, con grandes eh, pagos o grandes inversiones de implementación y tiempos de implementación muy largos. Nosotros con, como decía antes, con una tecnología mucho más ágil, somos capaces de personalizar y de, y de integrar todo el sistema para que esté en funcionamiento para nuestros clientes en cuestión de semanas normalmente. Esto incluye también pues, conectividad con su ERP eh, y demás. Por lo que eh, ahí la personalización es infinita en nuestra herramienta y ha sido un foco que nosotros eh, hemos querido siempre ponderar desde el principio, porque sabemos que no hay dos compañías iguales y, y, y cada una tiene una necesidad específica que con, con este tipo de software se puede llegar a obtener y a la vez darle todos los beneficios que tiene un software en cuanto a automatización y optimización de procesos.
0: Y hay una cosa, Carlos, que me llama mucho la atención. Tenemos un vertical aquí que se llama eh, la hora del CFO, donde vienen directores financieros... Eh, bueno, lo, lo más bonito y granado del mundo de la finanza, Chema, un día te dije venir porque, vamos, eh, guapísimos todos, eh, atletas como tú, sí, No
2: eres nadie en el mundo financiero si no has pasado por aquí.
0: Totalmente, solo me da vergüenza decirlo, pero a toda vez. Entonces, eh, que la pregunta killer es eh, qué es lo que más miedo te da. Y todos, 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 al 100% te va a decir la tesoría, todos, todos, todos. Es, es, es así, o sea, yo cuando me meto en la cama lo único que me quita el sueño pues es la tesoría, ¿no? ¿eh? Pero, sin embargo, muy, 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 muy pocos tienen un programa de gestión de tesorería. Y si tanto te preocupa, ¿cómo es que no lo tienes controlado? ¿Vosotros cómo lo veis desde la otra parte, Carlos?
1: Es muy buena pregunta. Eh, y, y, y veíamos ¿no? estadísticas, sobre todo cuando veíamos el mercado, que nos sorprendía. No, que, no sé si, si mire hace poco, eh, Deloitte decía que, que el 86% de, de empresas que facturan más de 10 millones en España todavía no tienen un módulo de tesorería específico. Eh, en, en, su, en su herramienta. ¿no? Nosotros lo que pensamos es que mucha parte de ello viene por, por un poco lo que decíamos antes, ¿no? de que muchas veces había que hacer un esfuerzo de implementación o un tiempo muy largo de implementación hasta que de verdad conseguías aportar valor. Y, y, y eso tiraba para atrás. ¿no? Muchas veces la inversión hacía que no fuese eh, tan evidente. Eh, nosotros intentamos romper un poco o, eh, o, o con ese pasado y lo que permitimos es al cliente de manera, de manera instantánea casi eh, eh, conseguir valor de la herramienta ¿no? y después poco a poco pues, ir incrementando esa funcionalidad o personalizando esa fu funcionalidad para acabar siendo exactamente como lo necesita. Nuestra visión con este, con este formato nuevo es que habrá muchas más empresas que estén abiertas a incorporar este tipo de, 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 de software o de, o de plataformas que les ayuden y sobre todo, que como dices tú, eh, cerremos ese, ese puente que hay ahora entre si de verdad es el tema ...o si de verdad es uno de los, de los temas que más preocupa el CPO... ...pues que tengan las herramientas y las plataformas adecuadas... ...para poder gestionarlo de manera eficiente, ¿no? Oye,
0: no nos no pregunta ya, ¿eh, Chema? Venga, sí, sí, que, que, que nos, nos queda un
2: minuto y nos queda el espacio pero, de cierre.
0: Pero quiero decirle solamente, y con esto termino... ...muchísimas gracias, Carlos, porque es la primera vez en 10 años... ...que conozco a Chema en el mundo de la radio... ...que, bueno, es un entrevistador le hice dos veces que es muy buena pregunta... <risa> bueno, estoy estoy realmente contento por Chema y sé que Luis Bay. Pero porque eso, no, no los, tema...
2: los canariones son unos tipos educados y, <risa> y además saben detectar una buena pregunta. También, también ha dicho que, que la tuya era buena, ¿eh, Luis? Eso no, pues, no te pongan a hacer los hombres. Bueno, el albino. albino, el futuro, ¿qué vino? Hoy nuestro invitado, Carlos Serrano, cofundador de EMBAT, empresa eh, perdón herramienta para la gestión de tesorería no mal, en la nube
0: ibas a decir empresa
2: patrocinadora no está mal tampoco tirado no no le iba a decir si iba, iba a decir, a este. iba a decir buena, pero bueno bien dejado bien dejado caer buena decir, cuña
1: comercial buena, <ríe> sí, cuña, sí, buena comer cuña comercial sí,
2: eh, decía que Carlos Serrano, cofundador de, de Enbat, herramienta para la gestión de la tesorería en la nube para las empresas eh, nos va a recomendar un vino cuéntanos qué vino y por qué lo recomiendas
1: Perfecto. Eh, pues voy a recomendar el Contino, eh, porque es un vino que para mí... No, seguro que ha salido. Eh, la no, no ha salido, que, no ha salido, no ha salido, ¿no pero ha salido? yo. Pero,
2: pero es un vino que yo pido con frecuencia.
1: Yo, vamos, eh, do, dos motivos. Lo primero siempre ha sido un vino en mi familia que ha tenido un, un gran, peso, gran peso sentimental. Y lo segundo es fue el vino que me hizo que me gustase el vino, entre comillas. O sea, cuando estás en ese momento donde estás empezando me cogió un día a mi padre y me dijo oye, eh, yo creo que no te gusta el vino porque no has probado buenos vinos y el continuo fue el que hizo clic en mi cabeza ah, tú, así tú, que, tú, así tú, tú que te habías que... hartado de
2: calimocho en tu juventud, como sí. nos sí. ha pasado a todos eso es
1: eh, pero bueno, hay muy buenos vinos canarios también, me gustaría hacer esa cuña comercial porque son poco muy desconocidos pero hay buenos, hay buenos vinos que que ojalá en siguientes ocasiones pueda recomendar vinos canarios
2: también. Pues, pues, pues estaremos encantados. En Gran Canaria también. Yo, yo he, he tomado algunos en Lanzarote, en la isla de La Palma me he traído algún buen vino de la isla de La Palma, eh, de, en Tenerife también me he traído algunos. No recuerdo, en Gran Canaria está mucho, no recuerdo si hay algún vino específico de Gran Canaria, pero los hay también. Los hay,
1: hay algún, hay algún buen desconocido, hay una buena, eh, ahí cerca de donde vivo hay una buena bodega en Bandama. Eh, son más desconocidos, son menos, menos comerciales, pero bueno, ya te digo, las próximas veces cuando me asegure con, con que conocemos mucho a las familias eh, que, que tienen capacidad de abastecer comercialmente, eh, lo, lo, lo recomendaremos para que para que todos los oyentes lo puedan probar.
2: Perfecto, oye, pues muchísimas gracias Carlos Serrano, cofundador de Embat, por haber estado con nosotros compartiendo este ratito. Eh, te deseamos y te auguramos todo el éxito del mundo a ti y a tu socio Tony con la herramienta Embat. ...y como bien tú has dicho... ...a ver si hablamos en unos meses... ...nos cuentas qué tal os va... ...y nos recomiendas un vino de tu tierra...
1: ...perfecto, muchísimas gracias Chema... ...muchísimas gracias Luis... encantadísimo de, de participar... Y, ...y eso, pues totalmente... ...el vino de, nuestro, de mi tierra queda de mi lado...
2: Eh, ...Luis, nada, muchas gracias también... Por, ...por haberme acompañado... ...siempre es más divertido... Eh, ...compartir los micros con alguien... ...hoy que no en los de Coloquium... Pues, ...pues tú y yo hemos sacado para adelante... Al, eh, al
0: banquillo
2: que voy a el programa y al otro vez al banquillo, sí. efectivamente. Y sí. nada, a todos vosotros que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que estamos en másqueunarradio.com y en las, en las principales plataformas de podcast. Hasta la semana que viene. You been on the front the glow now wants you leave my mind We talk on the phone from night till the morn Girl really changed my life Doing things I never do I'm in the kitchen cooking things she likes
0: railroad white breaking out
1: El futuro que vino El futuro que vino Tecnología. Tecnología en versión Big Data en másqueunarradio.com Presentado
0: por José María Azcárate en másqueunarradio.com más